0: 以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast， 还有 KKBox 上架。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。而且也请您留下五颗星的新的评价啊！好，我们上一次的节目呢，说到了耶利米，他对于最后一位犹大的君王。这个以色列呢，在早期啊、呃，大卫王之后呢，所罗门王啊，然后分裂为南北两国。以色列北国老早就灭了、啊、这时候呃，只剩下南国，而且是最后一位君王啊，差不多在 B.C. 600年的时候。那个时候呢，先知耶利米常常对他们发出警语啊，他跟王还有贵族们说啊，住在这城里的。必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，但出去投降加勒底人的就必得存活啊！所以呢，呃，这当然会让当时的人觉得他是一个失败主义者。于是呢，他就被王给抓起来了，关在哪里？关在护卫兵院里面。只有一个人愿意为他说话，就是王宫里面的一个外国人，一个官员——古什人呢、啊。啊，这个呃，不是老实人，是古诗人，就是埃及下面今天伊索批亚所在的位置，叫做以伯米勒啊。这个人呢，取了一个希伯来人的名字，显然啊，他应该已经规划了。那而且呢，在这个皇宫里面担任重要的职务，在文章里面写说他是太监，可能是皇宫里面的总管，也可能是。管理后宫的啊，这样子的一位君王，但是我觉得他应该是管理皇宫重要职务的总管啊？为什么呢？因为他跟王之间的对话哈，比较不像是在管后宫的啦。听见他们把耶利米下了牢狱，于是跑出宫来对王就说了：“我的王啊，我的王啊，这些人像先知耶利米一味的行恶啊！”这位王就是最后一位犹大君王西底家，将他下在牢狱中。他在那里必因饥饿而死，因为城中再也没有粮食了啊！所以呢，显然很清楚的，在那个时代啊，在那个时代啊，他们正遭遇到饥荒。王就吩咐古诗人以伯米勒说：“你从这里带领三十个人，趁着先知耶利米未死以前，将他从牢狱中提上来。”然后把他救出来，因为其实心底下这个人有一点点优柔寡断。他既想听耶利米的，但是呢，身为君王，他觉得他有那个义务，他必须站在那里，他不能投降。我我想，对于世俗文化啊，对于这个国族主义，这是非常正常的反应啊，非常正常的反应。于是呢，以伯米勒就带领这些人同去，就带领30个人同去哈、啊，进入王宫。到库房以下，从那里取了些碎布和破烂的衣服。哎，拿这些破烂衣服要干嘛呢？难道是给耶利米穿吗？啊、哦，当然不是了、啊、哈！用绳子坠下牢狱，去到耶利米那里。哦，已经进行拯救行动了。古时人以伯米勒对耶利米说：“你用这些碎布和破烂的衣服放在绳子上，垫在你的鸽子窝。”耶利米就照样行了哦，原来他是那个套，把他套在他的这个两个手臂啊胳肢窝那个部分。可是呢，这样子拉上去人会受伤啊。这时候耶利米每天只吃一个饼哦，他们去那个饼铺每天拿一个饼给他吃。吃到最后，连饼铺都被他吃倒了啊！当然不是啊，因为连面粉也没有生产了，所以那个饼铺也开不下去，没有食物了啊，所以就赶紧来营救他。那把那些破布啊，把那些旧衣服呢，就垫在他的胳肢窝下面，这样子把他拉上来的时候，他比较不会受伤，因为这时候的耶利米自己已经出不了什么力了，每天吃一个，他很衰弱的身体啊，耶利米就照样行了。这样。他们用绳子将耶利米从牢狱里面拉了上来。耶利米仍在护卫兵的院中，好，所以他一直都在护卫兵里面。只不过呢，这一段时间是被关在护卫兵里面的啊，那一个深牢里面，可能是水井，原先是水井，现在水井都没水，你就知道枯干很久了。那在烂泥巴里面啊，那在烂泥巴里面有虫啊，然后很脏啊，又潮湿，身体一定很虚弱的。西底家王就打发人带领先知耶利米进耶和华殿中第三门里见王啊，所以呢，西底家自己就偷偷先跑去圣殿那边的第三个门。一般来说，君王他没有那个呃立场进到圣殿里面，他一定是圣殿外面的那个呃门哈，那个门。那所谓的第三门，圣殿的第三门哈。整本圣经只有在这个地方提及哈，那大概可以预料到，它这个是皇宫通往圣殿的那一条路的那一座门啊。皇宫跟圣殿是相同的，这是当时啊在建造圣殿的所罗门，他就是这样设计的。他把圣殿盖完了七年啊，盖自己的皇宫盖了十三年多啊、哦。他其实就在隔壁，所以是有门相通的啊、哦，是有门相通的。王就对耶利米说：“我我我要问你一件事啊，你丝毫不可向我隐瞒。啊”好，那那显然这个事情，这个小小声说，小小声说。耶利米就对希底下说：“我若告诉你，你岂不定要杀我吗？”我若劝诫你，你必不听从我啊！我跟你讲实话，你又不听，而且你可能还会把我杀了，因为我说来说去，翻来覆去，也只有那一句话，就是上帝要你投降加勒底的军队，投降巴比伦，因为这是上帝领导这个国家的审判啊！你是逃不掉的啦，逃不掉。那我劝诫你，你也不听嘛。西底家王就私下向耶利米说。我指着那造我们有生命之永生的耶和华神起誓，我必不杀你，也不将你交在寻索你命的人的手中啊！好了，那他已经向耶和华神发誓了，哈，那就没有办法再反悔了啊！那这个耶利米呢，只好就老实说，就对西底家王说了：“耶和华万军之神，以色列的神如此说。”你若出去归降巴比伦王的首领，你的命就必存活，这城也不至被火焚，分离他们的手啊！好，那这个话其实讲的非常的斩钉截铁啊，已经没有什么可以商量的余地了。西里家王就对耶利米说：“我怕那些投降加勒底人的犹太人。”恐怕加勒底人将我交在他们手中，他们就戏弄我啊、哦！所以你会发现呢、哦，西底家啊，他真的是很麻烦。他一方面又想听耶利米的话，一方面又说：哎，他们如果出去投降了，他们把我交在巴比伦王的手中，那我不是很惨吗？他们会戏弄我，会虐待我啊！其实这个是他真正心里面最深的忧虑啊。呃，说出他不能够照耶利米所说的去行，哈，他心里面真实的恐惧跟害怕，啊，啊，耶利米当然就说了，加勒底人必不将你交出来，求你听从我对你所说耶和华的话，这样你必得好处，你的命也必存活啊，啊，你若不肯出去，耶和华指示我的话乃是这样，啊，到底是怎样？啊，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人。真羊群，刚刚我们讲到了，犹大国的最后一位君王西底家，他秘密的，呃，这个从护卫兵里面把耶利米救了出来以后，然后呢就问他，上帝到底怎么说？他就说你要投降就有一条活路。那西底家呢说出了这么长久以来，其实他老早知道耶利米要说什么，他就说出他心底的忧虑，他怕。当他投降以后，原本已经投降加勒底人的那些犹大人会在集中营里面，会在这个俘虏营里面羞辱他、戏弄他。伊利米就说了：“加勒底人不会这么做的，你放心好了。上帝说的话，他就算话，他会给你一条活路的，你的命必存活。但是，如果你不肯出去，耶和华指示我的话乃是这样。”哦，下面啊，再说了，犹大王宫里所剩的妇女，都必带到巴比伦王的首领那里。这些妇女必说：“你知己的朋友催逼你，胜过你，见你的脚陷入淤泥中，就转身退后了。”这些妇女会说什么呢？哎呀，他们都看到了那些你的酒肉朋友、狐群狗党，那些你身边的这些政治高官们，他们到最后这个吹逼你哈，呃，原文的意思呢是引诱你、怂恿你，而且还胜过你。其实他们都在算计你啊，在利用你，你心底下搞不清楚。现在你好像已经双脚踏入那个淤泥当中。踏入流沙当中啊、哦，你已经没救了，你被困住了。他们先逃了，他们转身后退，先逃了。人必将你的后妃和你的儿女们带到加勒底人那里，你也不得脱离他们的手，必被巴比伦王的手捉住。你也必使这城被火焚烧。哦，这真的讲的很可怕，这就说明了啊、哦，你。即将成为，如果你你不投降的话，你就会成为巴比伦王军队的财产啊！就是人把你的后妃，还有你的儿女们带到巴比伦人那里、军队那里，你就就是征服者就把你的后宫、把你的孩子当做财产没收了。然后呢，他们要这个焚烧这个城，你自己也会被巴比伦王捉住。接下来就是杀戮、虐待。强暴，哦，一堆的问题啊！这不是你现在就能决定的。如果你不愿意啊、哦、投降，你就等于把最糟的命运交在敌人的手中了、啊。啊、哦，这时候西底家就秘密的对耶利米说：“呃，不要使人知道这些话，你就不至于死。哦”啊，他心里面恐惧战惊、害怕，但是他就是不敢遵从耶和华神的话。呃，你知道吗？呃，首领若听见了我与你说话，就来见你，问你说你对王说什么话，不要向我们隐瞒，我们就不杀你。王向你说什么话，你也要告诉我们。哦，这个时候，哎，西里家呢，先预演一下，就是你等一下出去，他们就会问你，到底我们两个在这个圣殿第三门，我们两个在说什么话，你。就对他们说：“哦，这个王命令他哦，说你在他们面前就说了哈，我在王面前恳求，不要叫我回到约拿丹的房屋死在那里，因为在护卫兵的监狱之前，其实他是被关在约拿丹，文士约拿丹的房屋里，他那那个房子里面不知道是有一个什么很肮脏的库房。”被当作是监狱，当时关过耶利米。显然，在耶利米在那里呢，是被人家虐待的。他觉得他如果再被关回去，会死在那里。那之前其实耶利米确实有曾经对西底家说：“你，你不要再把我送回去了。”那西底家王呢，就说：“你这次一样，就用这句话搪塞他们就好了。”那耶利米当然很确实哈，他之前跟。西底家王提过这样的要求啊，那我们看看他是怎么回答的。因为有有,有些人认为啊，这个上帝要我们啊诚实，可是呢，西底家好像不，这个西底家要耶利米不要诚实。那耶利米会怎么做呢？随后众首领来见耶利米，问他，他就照王所吩咐的一切话回答他们。他们不再与他说话，因为事情没有泄露，所以呢，显然。他们来问他说：“哎，你跟王说了些什么话？”那耶利米就说：“哎，我我叫王不要再把我送回约拿单的房屋，死在那里。求这个王呢，让我继续留在护卫兵院里面。好，就这样子而已。也就是他有一些话没说，有些话说了，但他的确也也也说了。”啊、哦，他的确也说了他跟王提出的请求，只是其他的话没说。好了，我要说哈，其他的话他虽然没说，他其实已经说了，他老早说了，他说了好几百遍了，他在各处都说一样的话。那些首领为什么会来引荐耶利米到到王这里，叫王一定要接见他？其实就是因为耶利米跟他们老早讲过了嘛，那是私底下自己心里面有鬼，害怕别人好像。他是不是心里在打主意要投降巴比伦人？好了，于是耶利米仍在护卫兵的院中，直到耶路撒冷被攻取的日子。啊，现在他被关在这里啊，会继续被关押一年多，直到 B.C. 五八六年，这个犹大国耶路撒冷最后京城被攻取啊，犹大国就算正式灭亡啊，正式灭亡。那我们来看哈，犹大国是怎么被毁的过程哈。之之前我们有 summary 讲了一下哈，就摘要的讲了一下，但是最啊、呃、细节的其实就是写在耶利米的这个先知书里面。犹大王西底家第九年十月初十日，巴比伦王尼布贾尼撒率领全军来围困耶路撒冷。啊，九年呢？之前我们讲过，西底家执政只有十一年，所以呢，最后这。一年多都是在被围困的状况。好，第九年十月初十日，啊，其实就是 B.C. 五八七年一月十五日，哈，这个日子是精准到不可再精准了哈。然后呢，后来一直到第二节说西里加十一年四月初九日城被攻破，那这个是 B.C. 五八六年七月十八号。其实前后呢，从1月15号587哦到 586， 7月18号，大概整整18个月，整整18个月哦，多三天啊，十八个月多三天啊。好，那前面两句话呢，就把最后啊巴比伦王围城一年半啊非常精准的时间记录下来啊，接着讲这个其中的过程啊，耶路撒冷被攻取的时候。巴比伦王的首领尼甲、沙利薛、三甲啊、哦，这个名字很长哈、哦。还有尼坡、沙西金、拉沙利，这是第二位，第三位都来坐在中门。这个中门呢，就是耶路撒冷城的北门，北城墙的城门。有人说是鱼门，那也有另外一说啦，就是现在后来考古在耶路撒冷的旧城区。里面的犹太人区哈的北边有一道城门哈，不知道是不是那个门，还是之后呃加盖的外城的城门哈。好，这没有关系哈。那可以看得出来，当时确实哈这些事情的时候，就会在城门口啊，就会在城门口，因为他们是从北边攻打进来的。因那个耶路撒冷城很大啊，所以他们就直接就在北门口啊，就设立了一个临时的啊这样子的一个执政中心啊，执政的厅啊。尼甲沙利靴三甲，呃，这位先生呢，他真正的名字叫尼甲沙利靴哈，他、哦、是巴比伦王，这时候巴比伦王的女婿、哦、之后他也做了王啊、哦，也也曾经执政过四五年的时间哈、哦。那三甲是什么呢？三甲其实就是这位女婿他所管辖之地啊，所管辖之地，所以他的名字很长，尼甲沙利靴三甲。好，那第二位呢，叫尼波。沙西金，这是他的名字，后面加拉沙利啊，拉沙利呢其实是众官之首啊，有一点像现在的宰相啊。第三个尼甲沙利薛啊，这是他的名字。那拉莫呢指的是要员啊，就是一位重要的官员。这三位坐在城门口，准备要办理啊，办理这个接收耶路撒冷的事情。我们先休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了南国犹，耶路撒冷被围城啊，总共就是十八个月零三天。耶路撒冷被攻取的时候呢，他们从北边攻下来，有三位重要的首领，是巴比伦军队的重要首领，来到当中啊，准备要处理接收这个国家最后的京城耶路撒冷的事情。犹大王西底家呢，并没有来面对他们，而是选择逃亡啊！和一切兵丁看见他们啊，这个他们当然不是指的这三位，如果都已经看到这三位，一定马上立刻被抓、啊。这个他们呢，指的是巴比伦的军队，就在夜间从靠近王园两城中间的门出城逃跑，往亚拉巴逃去。其实就是一边，他们是从北门攻进来，那远远就看到了嘛，军队是从北边下来，所以他们就从南边，哦，这个王园啊、哦，两城中间其实是两个城墙中间，两道城墙中间哈，啊、哦、呃，其中一道呢，应该是西西家当时啊、哦、为了防御亚述帝国所增强的一个防御工事啊，另外建了一座外墙。啊，就是从这两道城墙中间呢，呃，是南门啊，呃、哦，比较靠近东南方，出去就是吉伦西谷的水，所以这个王源呢，应该指的是这个果园啊、哦，这个属于皇家的果园，利用吉伦西的水来灌溉。他们一出去呢，其实一路往下就会往约旦河谷啊、哦、前进，所以这个指的就是约旦河谷啊。哦那他这时候他逃亡了啊，这个这时候他选择不愿跟京城共存亡啊，这个也可以显现出啊西底加这个人，我们刚刚说他优柔寡断啊，这时候呢可以看出来啊，他某个程度上面算是非常的恐惧战惊，胆小害怕。加勒底的军队追赶他们，在耶利哥的平原追上西底加啊，那从这个。耶路撒冷呢，往约旦河谷啊，其实直线距离啊，第一个会遇到的大城就是耶利哥城。到了耶利哥城，其实就离约旦河非常近哈、啊。结果呢，就在约旦呃耶利哥平原附近就追上他了，将他拿住，带到哈马蒂的利比拉，巴比伦王尼布贾尼撒那里、啊。这个哈马蒂的利比拉呢，在耶路撒冷以北大概三百公里的地方。这个城其实我们之前讲过蛮多次啊，以前他们的宗主国哈，到了加基米斯，加基米斯呢，在利比拉这个地方更北又是300公里啊，所以耶路撒冷到这里 300， 从利比拉到这里又是三0啊，从加基米斯，那这个地方呢，其实就是之前埃及法老尼哥二世与这个亚联军在这个地方整军备战。最后在加基米斯大败啊，被巴比伦王打败啊，就是在这个地方。这个时候呢，被当做巴比伦占领区的指挥基地、前进指挥基地啊，就是这个利比拉被逮到这里来啦，为什么呢？因为巴比伦王在这里啊，尼布贾尼撒就审判他。之前上帝说他要审判犹大国，要把他交给尼布贾尼撒啊，这时候果然应验了。但是之前，如果你自己先投降，那个待遇就不一样啊！你撑到最后一天，抵挡到最后一天啊，被围了一年半啊！你想那个尼布贾尼撒王有多生气啊？哦、啊，那、啊、这围城是耗损很大的啊！军队在城外，虽然他有源源不绝的补给供应，但是呢，军队耗损一年半，那个也是不得了的成本啊！啊，所以当然尼布贾尼撒就非常的生气。巴比伦王在利比拉西底加眼前杀了他的众子，又杀了犹大的一切贵族啊！啊，你们抵挡我们是不是？那我就让你好好的杀了！而且呢，就在西底加眼前把他的孩子也都杀了！啊，本来之前上帝说你投降就有一条活路，现在活路没有了，所有的兵妃全部被纳入军队的财产，变成他们俘虏。儿子被杀，贵族被杀，加勒底人用火焚烧王宫和百姓的房屋，又拆毁耶路撒冷的城墙。耶路撒冷的城墙呢，在这个时候正式被拆毁。啊，那之前其实圣殿啊的好多的东西已经都被掳走了，一批一批被掳走了。这个时候呢，也把耶路撒冷拆掉。为什么一定要拆耶路撒冷的城墙？因为因为耶路撒冷呢，啊，它是附近。啊，这个低地最高的地方啊，从各个方面来，它都是最高，所以非常难攻啊。为什么以巴比伦这么强的一个帝国，围城又攻了一年半，呃，就是因为它很难攻啊，它的位置高啊。那这个以色列人也认为他们攻不进来，结果没想到最后还是攻进来了。那时，尼布贾尼撒的这个护卫长尼布沙拉旦。将城里所剩下的百姓和投降他的逃民，以及其余的民，都掳到巴比伦去了。这个时候呢，其实是尼布贾尼撒王执政第十九年五月初七日啊，说、哦、这么清楚，是的啊，在这个时间点呢，记载的前前后后都非常的清楚啊，也就是西底家王他自己本身是第十一年 ，B.C. 五八六年。啊，犹大这个国家呢，正式宣告灭亡啊！啊，正式宣告灭亡。护卫长啊，尼布撒拉旦就用火焚烧耶和华的殿和王宫啊！不仅是把城墙拆了，而且呢，把圣殿给烧了，王宫也给烧了，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大户人家的房屋。那些大房子啊，就是博爱特区靠近皇宫哈、哦，你们那些最精华的部分都给你毁了，全军拆毁耶路撒冷城的城墙，掳去百姓中的百姓啊，掳去城中的百姓与投降巴比伦王的人啊、哦，这些重要的人物呢都被掳去了啊，都被掳去了，却将民中毫无所有的穷人留在犹大地，当时给他们葡萄园和田地。啊，让你们还可以耕种，还可以活啊！把这些最穷的人留下来了啊！这个最穷的人很多，当然就是最没有能力的人啊。但是在神的眼中，神看为宝贵。你们之前呢被这些权贵给欺压、给剥削，现在上帝留给你们一条活路。上帝是蛮有怜悯、蛮有慈爱的神，所以真的很奇妙哈！你会发现最后上帝居然。留下来的都是最贫穷，而且人家眼中看为无用的这些人，反而领到上帝最多的恩典呐、啊。好，那接下来呢，我们还来,来再来看哈，他们是怎么把这个呃圣殿给掳走的哈？啊，记载是这样子：耶和华殿的铜柱，并耶和华殿的盆座和铜海，加勒底人都打碎了，将铜运到巴比伦去了。铜在那个时代是贵金贵重金属啊，很重要的啊，这个战略资源啊，要运走。当然，如果能够有金子是更好了哈、啊。又带去锅、铲子、蜡剪、调羹，并一切所用的铜器啊，这些都是圣殿礼仪所需用的这些仪器哈、啊，这些这个工具啊。蜡剪就是点剪那个灯芯的啊，每一天在神的殿里面的蜡烛要一直点着，就好像祷告一样啊，不能间断的。火顶啊碗，无论金的银的，护卫长也都带去了。所罗门为耶和华殿所造的两根铜柱、一个铜海和几个盆座，这一切的铜多得无法可称。这两根铜柱呢，其实就是波阿斯柱跟亚金柱，这是放在圣殿的大门口的两根门柱啊啊，两根门。这一根柱子高十八肘，柱上有铜顶，高三肘。铜顶就是那顶上面哈是有装饰的，那在原先的记载里面是五肘高啊，这时候呢只写说有三肘，那可能是他没有把铜顶上面的其他的周围有网子和石流都是同的这个部分可能没有计算进去了啊，但是其实相差不多了。那一根柱子照此一样也有网子哈，其实是在讲这两个铜柱哈，就是约雅金柱跟波阿斯柱跟雅金柱。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈加勒底的军队，巴比伦帝国的大军呢、啊，这个拆掉了耶路撒冷城墙，这时候呢，也把圣殿呢掳掠一空啊。这时候的护卫长又拿住了大祭司希莱亚、副祭司西番雅和三个把门的。在这个犹大国晚期的时候呢，讲了几次哈、哦，有这个祭司助手跟副祭司，可能是有两位了哈、哦。好啦，那因为已经攻打到圣殿了，你可以想见大祭司跟副祭司哈、哦，三个把门就是三个守门的祭司阶级啊，立位人啊，他们死守住圣殿啊、哦，这个也算是呃与圣殿共存亡啊啊、哦，那你可以想西底家就跑掉了呵呵，又从城中拿住一个管理兵丁的官员。并在城里所遇常见王面的五个人，和检点国民军长的书记，以及城里遇见的国民六十个人，这些都是重要人人物了哈。管管兵丁的一定是个军官嘛，啊，然后在城里面啊常见王面的五个人，那这个是一定是城中的长老啊，才才有机会常常看到君王的面嘛，跟他面见报备很多城里面的状况还有呃这个。数典国民啊，军长的书记啊，这个记载啊，这个军队啊，到底是怎么样怎么样的哈？那这个都重要人物，还有六十个人哈、啊。呃，护卫长尼布沙拉旦将这些人带到在利比拉的巴比伦王那里啊，哎，虏获了这些重要人物，要、啊、交给你啊。中间还有祭司啊，巴比伦王就把他们击杀在哈马帝的利比拉，这样犹大人被掳去离开本地啊。这里指的犹大人，当然就是所谓的。这些军事权贵、富人、贵族、啊、有些被杀，有些就被掳去了、啊、巴比伦离开本地啊。好，那整个国家的命运到这个时候应该算是一个据点了啊。当然还是要交代一下啊，这个、呃、耶利米的结局啊。巴比伦王尼布贾尼沙提到了耶利米啊，他应该是老早就听到耶利米的名字了，这时候呢，他就想起他来了啊。嘱父护卫长尼布撒拉旦就说：“你领他去，好好的看待他，切不可害他。他对你怎么说，你就向他怎么行。哇，给他这么尊荣的对待啊！而他已经是接下囚了，是被打败、征服国家里面的，不过就是一位先知啊,啊但是呢，他之前不断不断的传讲上帝的话语，就说。”要投降巴比伦王，要投降加勒底人的军队，所以呢，巴比伦王应该老早啊、哦，他的呃，我想城里面也有他的这个呃情报员啊、哦，老早就跟他回报了。哎，耶利米站在我们这边哦，他不断的不断的说服城中的人民、这些政要、军长、国王要来投降。所以呢他知道耶利米替他们巴比伦王说好话嘛，巴比伦帝国进攻来说话。而且更重要的是，这个巴比伦王尼布贾尼撒，他其实就是上帝手中用的仆人，他是上帝手中的工具。上帝要借着他来恩待、祝福耶利米啊！你忠心耿耿啊！这个传讲我的话语，虽然你一直被人家误解，但是呢，上帝就是要恩待他的使者。好，所以呢，他说巴比伦王说，他怎么跟你讲，你就让他怎么做。所以哇，他的命运完全掌握在自己手中，当然是掌握在上帝手中了。护卫长尼布沙拉旦和尼布沙斯班拉萨利沙利尼贾沙利薛拉莫，并巴比伦王的一切官长。这时候呢，跟另外两位官长哈尼贾的尼布沙斯班拉沙利，还有沙利薛拉莫。拉莫我们之前讲过就是之，就是众官之长啊，其实就是。高级长官啊，那管理尼甲的拉撒利啊、哦，他们三位呢，就还有一些官长打发人去，将耶利米从护卫兵院中提出来，交于沙番的孙子亚西干的儿子基大利带回家去。于是耶利米就住在民中啊，好，第一个当然就是把他从监狱里面提出来，然后重新要交给这位基大利，基大利呢，等于算是城里面的。重要啊，这个人物的啊，这个第二代啊，基大利。后来呢，这个基大利也就被赋予重责大任啊，作为已经被灭的犹大国收拾善后的呃、啊、地方长官啊。那这时候犹大国已经不见了，已经没有犹大国了，所以呢，他不过就是管理这地被赋予重任的管理这地的官长啊。那当然完全是属于啊巴比伦的官员哈。啊耶利米呢？还囚在护卫兵院中的时候，耶和华的话就临到他说：“啊，其实耶利米还没有被放出来的时候，神就对他说话了。你去告诉古实人以伯米勒说：‘哎，大家还记得以伯米勒之前啊？全国的人，整个政府、皇宫里面的所有要员，都这个反对啊耶利米啊，把他关在护卫兵里面的泥坑里面。’啊、哦，那原先是个井啊，泥水井泥坑里面，只有以波米勒愿意挺身而出来援救这位上帝的使者先知啊，啊、哦，所以上帝说，你就告诉以波米勒说，万军之耶和华以色列的神如此说，我说降祸不降福的话必临到这城，到那时必在你面前成就了，耶和华说到那日我必拯救你。你必不至交在你所怕的人手中，啊！上帝说，耶路撒冷一定要被毁灭，而且呢，你以伯米勒，我必拯救你。上帝说，我一定会拯救你，你不会交在你所怕的人手中。他他怕谁呀、啊？他他只怕加勒底的军队，敌人的军队呀、啊。他说，我不会把你交在敌人的军队手中的，我定要搭救你。你不至倒在刀下，你不会死在这一场的战争中，却要以自己的命为掠物，因为你依靠我，以自己的命为掠物，就是你自己就会被成为俘虏啊！这是耶和华说的。重点是神为什么要搭救他，为什么要恩待他？因为你救过我的仆人呐、啊，所以呢，在这一场战争当中，你是不会被杀的。好，在这里呢，稍微再回马枪一下，交代一下以伯米勒他的下场，而且下场好像不好听了哈、啊，哎，好像是不好的结局，不是不好的结局，都是好的结局。耶利米所在耶路撒冷和犹大贝鲁到巴比伦人中啊，这个护卫长尼布撒拉旦将他从拉玛释放以后，耶和华的话临到耶利米啊，那。耶利米原先被锁住嘛，哈，然后这时候呢被放出来了啊，然后把他带到拉马去啊，拉马去。那这个拉马在哪里呢？它是在耶路撒冷以北八公里的地方，大概是五英里八公里的地方，哈。然后被带到这里来啊，其实是啊，耶利米就混在被掳的巴比伦当中，要被掳到巴比伦当中，其实耶利米是混在当中的啊，混在当中的啊。那这些人呢，其实都集中到拉马来，下一个阶段才是把这些啊、哦、要掳去巴比伦帝国的人才带走。这时候暂时先都拘留在这里啊、哦。那耶利米呢，当时就混在他们当中啊。啊、哦，副、呃、会长找到他，将耶利米叫来，对他说：“耶和华你的神曾说要降祸于这地，耶和华使这祸临到，照他所说的行了啊、哦。因为你们。”得罪了耶和华，没有听从他的话，所以这是临到你们。这里很简单呐，啊，巴比伦他这个尼布撒拉旦的意思很简单，就是你们没有投降我们，没有按照上帝所说的。其实这个护卫长啊、哦，原来的意思啊，之前没有讲，那现在再补充一下哈、啊，他就是首席管家啊，那管家有很多个嘛，就走很多，他是总管啊，首席管家，意思后来就转为直接接受王指挥的。清兵司令官啊，就是这些王有他自己的禁卫军清兵哈，然后他是司令官，负责一些特殊任务。在巴比伦的这个皇宫里面呢，这个护卫长啊，他交付特殊任务之后，他就去完成，像什么，像这个转移这些战俘从犹大帝要转到巴比伦去，这个是由他来负责的啊，或者是带兵来摧毁圣殿。哦，拆城墙这个是由他来完成的啊、哦，呃，所以尼布沙拉旦大概就是完全隶属在尼布贾尼沙王的啊、哦、手下的这个亲兵、呃，这个司令官啊，亲、哦、兵司令官啊、哦。那现在呢，护卫长就说我解开你手上的链子啊、哦，这个指的是耶利米，你若看与我同往巴比伦去好，就可以去。你要不要去巴比伦？没问题，那边帮你预备好的房子，我必厚待你。你若看与我同往巴比伦去不好，就不必去。看呐、啊，全地都在你面前，你以为哪里美好，哪里合以？只管上那里去吧。啊、哦，那就近啊，耶利米会选择去巴比伦呢，还是留在当地？啊，今天节目呢就卖个关子。啊，下一次节目再告诉你答案。圣经没有秘密，我们下次再见。